2: silbaré,
3: como silba un jilguero en el día borraré todas tus pesadillas
4: y en tu boca me refugiaré buscaré tierra nueva en el campo le rezaré un santo
0: al atardecer nadaré para adentro en tu milla y de una costilla te haré, mi mujer han crecido
4: el girasoles de tu vientre nació mi
5: motivo sentirme vivo
6: sentirte vivo así empezamos hoy las noticias con javier la torre qué gusto saludarnos gracias por estar con nosotros y pues bueno, primero que nada le queremos recordar nuestro número telefónico, nuestro número de contacto Porque si algo nos gusta y nos interesa es de entrada, si es posible, escucharlos Y si no, déjenos un mensajito, el número es 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 Y así empezamos, querido Miguel, Javier, ya te escuchamos por ahí, buen día
1: Sí, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto, qué gusto saludarlos Aquí estamos oyendo al Emanuel. Saludos, que se va de... de ¿Cómo trabaja este, este hombre, eh? Emanuel y Mijares. Mira, cuando te gusta tu chamba, pues nada. Entonces se la pasan presentando conciertos y conciertos. Y conciertos están con... Esto sí nos ganan. ¿Cuántos años llevas tú de carrera, Anita?
6: Pues yo llevo como 36.
4: Y tú, Miguelón, Híjole, señor,
1: 31 años exactamente. En mayo, no, pues esto entiendes. nos ganan 40. No. Y canti, sí, ah. canti, canti, cante, cante. Qué bueno, wow. qué bueno. La verdad es que de eso de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida, no que no, que ya que me quiero este, bueno, en realidad los mexicanos somos muy chambeadores, muy 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 trabajadores. Trabajamos muchísimo. Eh, muy desorganizados, eso sí, para trabajar somos absolutamente eh, desorganizados porque pues, de pronto le dedicamos muchas horas y el, el ingreso se va por aquí, se va por allá. ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, la gente en las calles de, de la Ciudad de México... Y ahí vienen cargando con su diablito, con bultos y bultos y bultos y luego atrás viene uno con unos tubos y ponen el tenderete y, por, digo, guardan las cosas por ahí en el centro, sobre todo en los edificios que están este, pues, prácticamente tomados por diferentes organizaciones sociales. no Hay, hay, hay edificios que, que por alguna u otra razón están en litigio o están invadidos o lo que sea. Y entonces ahí guardan las cosas, pero entre que sacan las cosas, ponen el tenderete, acomodan y luego van y le dan la mordida al policía, le dan la mordida al, eh, al que maneja todo el tema de los ambulantes y le dan la mordida al inspector. Y bueno, es un repartidero de dinero y seguramente también le dan mordida al crimen organizado. No sé cuáles sean las mafias de la Ciudad de México, que durante muchísimo tiempo decían que no había, pero ¿cuántas hay? Son como... Eh, pues mira, lamentablemente se tiene
4: el reporte de la presencia, pues prácticamente de todo, señor Cártel Jalisco, Sinaloa, Zetas, Familia Michoacana, con la colindancia en el Estado de México, los propios como la Unión Tepito, la famosa Antiunión, el Cártel de Tláhuac, o sea... Creo que en la Ciudad de México es de los lugares en donde más cárteles están operando, unos en mayor o menor, pero lamentablemente sí hay presencia de muchas de las organizaciones criminales. La familia michoacana, por ejemplo, se ha detectado que opera hacia la zona de Xochimilco, hacia la zona de Milpalta, este, te digo, este propio operativo famoso cártel de Tláhuac del, del Ojos que fue eliminado por la Secretaría de Marina y pues de bote pronto son ahorita de los que, de los que se tiene la mayor presencia, pero incluso también... De la mafia japonesa, de los chinos, de los colombianos, los venezolanos. No, pues aquí en la capital del país se tienen a todos.
1: A, to a todas las Aunque mafias. Aunque digan que no. Sí, todos lo han negado, ¿eh? Todos. Este, de, de todos los gobiernos dicen, no, aquí no, que quién sabe qué. Pero so, ahí está y te, 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 te parte el alma ver a toda esta gente trabajadora que como le digo los mexicanos somos muy trabajadores para estar manteniendo a políticos y a criminales y a corruptos pues que bueno entonces porque los políticos pues no saben hacer nada nada es nada entonces pues eh, ponen sus puestos con mucha alegría van y al ratito no que ya viene el aguacero entonces hay que volver a quitarlo y volver a empacar y volver a guardar es, eh, es muchísimo trabajo, esperemos ¿no? que eh, de regreso pues les caiga una cantidad importante, una cantidad importante de, de, de dinerito. Oiga, bueno, eh, no lo saludé, Anita. Bueno, a ti sí te saludé. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Bienvenida.
6: Gracias, gracias. Muy bien, aquí. Bueno. Pendientes, escuchamos bien, empe, empezamos bien padre, ¿no? Sí, bien, sí, sí.
1: Muy contentos. Con, 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 exactamente. Miguel Aquino, ¿cómo
4: estás? Muy bien, señor, muy bien, ya contentos, listos con toda, con toda la información, contentos porque es jueves, como dicen por ahí, viernes chiquito, pero pues aquí ya listos con todo lo que esté, con lo que esté sucediendo. Ahorita que decías de Manuel y Mijares, Ajá. hace unos, un par de semanas o menos, fue el aniversario Número 30 de Solidaridad, de Playa del Carmen como municipio, uh -huh. se presentaron aquí, no, bueno, fue una auténtica, ah, sí. porque nada más de pronto nos quedamos con que los grandes conciertos se dan en el Zócalo, no, eh va, hay que movernos a las plazas <risa> al interior de la República, se calcula que fueron aproximadamente, digo, las dimensiones son distintas, pero entre 10 y 12 mil personas estuvieron en el concierto, completamente gratis, evidentemente, por el municipio, que por cierto, ese día cayó un aguacero, pero la gente no, no se movió.
1: Oye, eh, y, y eh, Emanuel y Mijares, sí son los de de veras, ¿verdad? Porque... Ay,
6: ¿De verdad crees que Luis Miguel no? Pues quién sabe lo que
1: dicen, ya hasta se fueron a los juzgados, ya fueron a presentar este demandas. Igual y le sirve... Puede ser le...
6: posible, digo. Igual tanta y le sirve... Está involucrada en el concierto.
1: Igual ¿No crees? Pues, pues sí, igual y le sirve de publicidad. ¿No?
4: eso que no sí necesita. pero de ahí
6: a que abuse y haya un doble no lo creo miren
1: al final es
4: un divo o sea y un divo en el buen sentido de la palabra y la verdad es que las grandes estrellas a quien hay a quien le gusta más o menos Luis Miguel al final siempre se van a crear todo ese tipo de historias a su alrededor ya ven lo que sucedió con Elvis Presley con el propio Juan Gabriel que hay quienes aseguran por cierto que incluso él vive aquí en la zona de Quintana Roo es lo que mucho se dice creo que ese es parte del costo de ser divo que de repente surjan todas esas historias, ¿no? Hasta el día de hoy, imagínate que ya debería de tener como 120 años. Todavía quien dice que Pedro Infante vive. De,
1: de Pedro Infante. ¡Pedro Infante vive! Ah, eh, eh, yo Ay, si Sería padrísimo. A un concierto de Pedro Infante yo se si hubiera ido. Pero antes no, daba, no daban conciertos. Había caravanas de artistas y, y, y cosas así. Bueno... Pues ya al ratito veremos también Cómo está toda esa polémica Es de, de veras, no es de, de veras que Es que hay unos, unos días Sale más flaco con los ojos hundidos Otro día sale Pues ya no tan flaco Y, y un, no, entonces Dicen, Ay, no, no, no No se parece, pero Pues no se parece porque bajó Como, ¿no? como Muchísimo, está todo Escurrido, entonces pues, La cara les cambia, aparte Tal vez, solo tal vez, tal vez se habrá dado, como dices tú, Anita, un retoquito. Entonces, pues, quién sabe, quién sabe. Vamos, va, vamos viendo. Oiga, eh, bueno, pues, entre las cosas que vamos a platicar, saludos a nuestros amigos en Mérida, Yucatán. ¡Qué calorón! Mérida, Yucatán, el Heraldo Radio 96.9 de la FM. Qué gusto me da que Mérida esté en, en los primeros eh, sitios de, de, de bienestar, de seguridad, cosa que, que hay que aplaudir, no, contrario al resto del país. La percepción de seguridad de los habitantes de, de Mérida, que nos digan nuestros amigos que, que nos sintonizan allí en Mérida si es verdad esto de que, de que se vive a gusto, de que se vive tranquilo, de que los visitantes, de que los turistas pueden llegar con tranquilidad y no los van a, a robar, extorsionar, asaltar, ¿no? Como en diferentes partes. Simplemente muevasse tantito ahí hacia la zona de Quintana Roo y ya ve cómo está Tulum y estas cosas que, que desafortunadamente pues con, con el crimen organizado... y la entrada y salida de droga, pues es un asunto complicado. Entonces, díganos usted cómo se sienten nuestros amigos allá en Mérida, porque ya también están ellos, eh, no crea que nada más están eh, eh, los políticos viendo la presidencia de la República, que ya falta nada para, para que eso se defina. ¿Va? Este proceso va a ser diferente a lo que hemos vivido los mexicanos en las elecciones presidenciales porque en buena medida se va a decidir dentro de un mes. Ya todo lo demás va a ser casi, casi puro trámite entre dos, ¿no? entre el, el, de, el de oposición y el de Morena. Entonces ya los candidatos que de por sí están en campaña, campañas aburridonas de ambas partes. ¿eh? Yo no les veo lo, lo, no, como que nadie engancha ni de la, ni del frente, ni de Morena, nadie na, no, no sé, están como entumidos, como no sé, no sé qué les, no sé qué les pasa. ¿Usted no qué, es que qué creo, opina? Javier,
6: ¿Qué, qué? Que el tema este de las por, mira, el no. tema de las restricciones del INE, pues tiene que Ajá. tomarse en cuenta. Quiero pensar que alguien dijo, a ver, voy a hacer caso. Que, pues realmente no es tiempo de hacer propuestas No puedes hacer propuestas El partido, por lo pronto en Morena También eh, los limitó En cuanto a proselitismo en, en cuanto a propuestas En cuanto a lo que Limitos nos para importa que salieron a tirar dinero, Anita. En cuanto a lo que nos importa A los mexicanos, pues de los políticos Y sobre todo en campaña Y pues los que vienen, pues sí, tiene uno ganas De saber, pues cuál es su visión Qué quieren hacer qué, En dónde ven fallas para que puedan mejorar es, esas cosas, la verdad, son las que más importan. Pero esto fue un recorrido, pues, de entrada para que los conocieran, eh, los conociera la gente, y la otra es para llevar un mensaje de, de unidad, eh, pues, a todo el país en cuanto a este tema de, de, de Morena, que ya ves que había tenido demasiados eh, pleitos internos y y aquelares ahí. Entonces, pues, eso era, digo, ese, ese fue el objetivo. Este, y yo creo que pues sí ha sido descafeinado el asunto, pues sobre todo por eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que nos digan también... El... Que,
4: que, luego, que, que luego me regañan que yo soy el que empiezo, pero... ¿Cuál el mensaje de unidad, Anita? Salieron, bueno. a, salieron a gastar dinero. Por no supuesto que es una campaña vida. política. Para que la gente los conozca, ayer mm. lo decíamos, son los mismos políticos de hace 20 años... ¿Eh? ¿Quién se atreve cosa? a decir que no sabe quién soy? Fulano, Sutano, Mengana y Perengana.
6: Oye, pues menos Colosio. Lo, lo peor del caso es así? que no, no. pero Colosio
4: ni siquiera está de... en campaña. Colosio sí está trabajando. Y es más, Colosio incluso ya dijo a mí ni me tomen en cuenta, porque yo sí estoy trabajando. Creo que es. O sea, si de verdad salieron a que uno los conociera, qué que, que terror, porque de pronto dejas la oficina y la casa tirada para irte a buscar otra chamba, es como si yo ahorita ya estuviera metiendo mi currículum en otro lado antes de darle las gracias porque estuvimos aquí. Me parece, me parece me que, parece que adelantaron algo
6: que Miguel, no tenía que ser. tienes toda la razón. Pero uh -huh. aquí, la mano maestra del presidente no supo muy bien lo que hacía porque tiene ¿Será? casi dos meses haciendo campaña en su partido. Uh -huh. De una manera o de otra, todos, todos repiten lo que él ha hecho durante este año todos, ¿eh? este sí, ahí con grabador en mano, todos.
1: ¿Todos qué? ¿Qué repiten? ¿Qué? Perdón, pues, no, no, no. Que
6: los programas sociales.
1: Ah, que se están agarrando lo de lo he hecho, que sí, hizo sí, sí, sí. el presidente. Sí, pues sí, claro. Sí, pero más que, que de los programas, hablar. yo creo que más que de los programas, pues porque los programas francamente no, 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 no todos han sido exitosos, vamos a ser honestos, salvo lo de repartir el dinero. Pero de ahí en fuera, pues nada, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad, no hay nada. Lo único que hay es repartición de dinero. Más bien yo creo que los candidatos se cuelgan de la popularidad altísima y del cariño que la gente le tiene al presidente. Porque los programas, pues no hay mucho que presumir. ¿Qué, qué, qué puedes presumir de los resultados en un país donde está desmantelada la, la educación? Bueno... Hoy en la mañana estaba platicando con Eufrosina Cruz. Bueno, eh, la, el, estamos viendo que si la ideología y no sé qué y las escuelas están hechas pedazos, primero habría que arreglar las escuelas y luego estar viendo si quieren que esto sea comunista o, social, o lo, la fregada. Primero arregla las escuelas, pero en fin, en fin. A ver, no hay, vamos a ser honestos, no hay resultados. El tema de la pobreza, pues si no fuera por las remesas. Si no fuera por ese dinero que llega de los Estados Unidos, pues no estaríamos hablando de eso. Entonces, realmente el, 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 la figura de, tan potente del presidente de la República que la gente le tiene mucho afecto, mucho cariño, y eh, contrasta, si no, a ver, si este gobierno no tuviera la figura del presidente López Obrador que es tan popular, bueno sería una verdadera catástrofe políticamente hablando. Porque todo el equipo del presidente, pues nomás no. Entonces, colgarse de los programas, pero pues ¿de cuál programa? Porque la gente ha de, ha de estar oyendo así abajo en los templetes, los discursos de campaña y decir, pero ¿de qué me estás hablando? Si yo sigo igual de pobre, si me acaban de asaltar, si me no. Entonces, Oye. Es, es más colgarse de la popularidad. Yo, yo quería hablar de Yucatán. Perdón, perdón Anita, rápidamente. Eh, les decía que allá también va a haber elecciones, se va a renovar el gobierno del Estado. Al ratito le vamos a decir, le vamos a presentar una encuesta del heraldo. Eh, que está muy interesante, ahí se va cerrando también, ¿eh? no crean ustedes, ahí también la, la imagen del presidente cuenta y le ha ayudado muchísimo al candidato de Morena, sigue adelante el candidato del PAN o los candidatos del PAN, que son varios, al ratito le vamos a decir quiénes son, pero pues también vamos a platicar con el de Morena que ahorita le voy a decir, ¿cómo se llama? Se llama Joaquín Guacho Díaz. Dicen el Guacho Díaz. El Guacho Díaz. ¿Por qué le eran Guacho? ¿Es de la Ciudad de México o, o, o es del centro del país? No, Porque pues le en, Lo que dice sí ahorita... es que es uno de uh -huh. los
4: ha sido delegado de Morena en la zona de Yucatán, es decir, el que de pronto ahí se encarga con todos los temas de los, de los apoyos.
1: Y, eh, exacto, eso yo creo que le ha ayudado mucho, ¿no?, el repartir los, los apoyos, pero pues ya le ya le estaremos ahí preguntando. Díganos, ¿no?, ¿cómo se sienten allá en Yucatán también con todo este proceso electoral? No se me enojen Anita y Miguel.
4: No, 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 no. No, no dejen no, 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 que no, 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 los políticos...
6: Lo no, aquí no. el
1: tema nada
4: más es ese, o sea que de pronto. Uh -huh. Pero
6: tengo una cosa que comentarles.
4: Disfrazan las cosas cuando verdaderamente son distintas, ¿no? O sea, de eso de que no, no es campaña, son asambleas, no, no, no es pues, precandidato, a ver. es el representante de.
1: No. Bueno. ¿Qué querías Oye, comentar, Anita? Sí.
6: Mira, justo hoy a las 10 de la mañana empezó a dar el informe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, sobre la medición de la pobreza. Uh -huh. Y fíjate que ellos consideran eh, varios aspectos este y en función de esos aspectos se mide la pobreza, como ellos dicen, multidimensional. Entonces dicen que lo que, bueno, lo que llama la atención de sus cifras es que el porcentaje de personas con carencias por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022. O sea, aumentó cual, este la carencia.
1: Por eso, pues las sí. carencias aumentaron. Sí, 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 sí,
6: sí. Exacto. Uh -huh. Este es un tema que hay que, va, que hay que analizar y hay que ver pues, ¿qué va, de, ¿qué va a decir en Palacio Nacional?
4: Que tiene otros datos. Pues digo, pero. ¿Sabes qué van a decir? Oye, pero los estudios
6: datos? del Coneval se basan en la encuesta del claro. Ine, en, en la información del, in, del INEGI. O sea, hay que, hay que ver porque esto no, no puede irse así de otros datos. Esa es una. Pero fíjate que la otra es que eh, entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza pasó de 49,9 a 43%. Punto cinco. O sea, eso mejoramos.
1: Sí, ¿Y nada más que hay que agregarle que eso es gracias a la pesadilla que viven mexicanas y mexicanos que tienen que enfrentarse al crimen organizado, a las autoridades migratorias, a la Guardia Nacional, a todo eso que pues, se les pone enfrente. Cruzar de manera indocumentada, aguantar humillaciones, aguantar maltratos y si no que nos digan nuestros amigos que nos sintonizan ahorita en Estados Unidos, si no fuera por el trabajo de esas mexicanas y esos mexicanos que fueron expulsados de México por la violencia y por la pobreza y la pobreza es una forma de violencia. Pues no estaríamos contando con esos 60 mil millones de dólares que sí o sí tuvieron que tienen que tener un impacto en la reducción de la pobreza. A lo que voy, ojalá, ojalá este país pudiese tener eh, en reducir la pobreza, es más acabar con la pobreza sin la necesidad de expulsar a las mexicanas y a los mexicanos. Los que quieran migrar que lo hagan por gusto que lo hagan porque digan mira pues allá quiero poner un negocio de esto de aquello del otro, que no lo hagan por necesidad y ponerse en manos de los polleros y de los criminales. Esa gente que ha sufrido tanto es la que nos está sacando a flote. No es eso más la repartición de dinero, ¿no? Quita la repartición de dinero y quita las remesas ¿y qué tenemos? ¿Qué qué hay? La, la verdad, y, y entonces cada vez que dice, sí, ya estamos en el concurso y todos nos emocionamos y vota por fulanito, vota por fulanita, ¿no? Y es así como el concurso de cada año, eh, 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 ¿no? Ya están los concursos. Y luego, ¿qué? Viene una cruda espantosa. Yo, durante el fin de semana y también en las vacaciones, estuve pensando que no, no, no hay, no veo no veo hasta este momento todavía nos quedan 20 días pero yo no veo quién tenga ese qué le diré capacidad tienen son digo para vaya para ser candidato al, candidato o candidata a la presidencia de la República pues debes de ser muy muy abusado ¿no? O sea, no cualquiera llega a ese punto, no cualquiera talento tienen y demás, hacia dónde lo diriges, porque yo no veo y, y me mortifica volver a tener otros seis años de odio, otros seis años de violencia, otros seis años de polarización. Esa es la clave, Javier,
6: lo que tú acabas está, está, está de decir. Está terrible. Quien logre conciliar pues a los bandos, ¿no? Y decir, miren, señoras y señores, derechos, izquierdas, de arriba y de abajo, como sea, pues vamos, necesitamos trabajar porque solo tenemos un país que requiere de todas las mentes brillantes, de todo el esfuerzo de, de las y los mexicanos. Ese sí. sentimiento de reconciliación... Pues, ti, y Tienes, tienes toda la razón. El
1: tema es que el combustible de los políticos durante los últimos 100 años, no, no, no estoy hablando ni de tres, ni de cuatro, ni de ese, no estoy hablando de Morena, pues. El combustible de los políticos en los últimos 100 años... Desde que salimos todos rotos de la revolución a tratar de reconstruirnos Ha sido el odio, ha sido las diferencias Porque así es como ellos escalan Esa es su emoción, ese, ese, ese es su combustible Eso es lo que los lleva ¿no? polarizar y tener a la gente en, en, en medio de toda esta situación Es lo que, Es lo que les emociona y les emociona muchísimo. A ver, tú, desgraciado. Ah, sí, pues tú eres un mendigo, Ah, sí, pues tú eres un esto. O sea, es, es agobiante pensar que vamos a seguir seis años más con, con Morena, con Pri, con Pan, con lo que usted sea, agarrados de la greña. Es, es, o, o a menos de que esa sea, que yo me resisto a pensar, a menos de que esa sea la esencia de México, los gritos, no, las balaceras. No, eso y, no es y, la esencia y, y, de la. Ah, pues pues no, pues ya deberíamos un, de cambiarla. No creo
6: que nos representa tampoco.
1: No, claro que no. Pero ese puñito de gente, porque los políticos son poquitititos. Somos 130 millones de mexicanos, la mitad en pobreza. Al ratito lo voy a dar, así como Anita ya no estaba dando ahí los datos de, de Coneval. Este, ahorita se los vamos a dar con mayor este, detalle. 130 millones de mexicanos y un puñito, que son los políticos, hágase de cuenta, van a competir 100 mil. De 130 millones, 100 mil van a estar buscando un cargo de elección popular. Bueno, esos 100 mil nos tienen el alma envenenada. Y eso es, eso es inaceptable, porque este es un país generoso, este es un país alegre, este es un país que canta, que le gusta salir adelante, que le gusta ver positivamente las cosas y que quiere que su familia esté feliz y sonreír y vivir y cantar y bailar y todo. Ah, no, pero estos cien mil nos dicen, no, vámonos palondo al a lodazal. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
6: El Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, confirmó el asesinato del jefe de tenencias de Morelos, Calef Naum Rodríguez, tras haber sido víctima de un ataque armado. De acuerdo con el comunicado, Calef Rodríguez salió de su domicilio para acudir a una reunión de trabajo cuando fue atacado en la plaza principal de la localidad. Una juez federal decidió cancelar el proceso contra la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, acusada de tráfico de influencias y de haber beneficiado a presuntos criminales con sus veredictos. Se ordenó la cancelación de procesos por diversas irregularidades dentro del caso como desacato ante la suspensión provisional que impedía la detención de la juzgada. El comité organizador del Frente Amplio por México informó que Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Xochil Galvez y Beatriz Paredes son los aspirantes que pasan a la siguiente ronda por la candidatura. Esto tras haber logrado reunir las 150 mil firmas requeridas, haber cumplido con los requisitos para seguir con la contienda de selección del coordinador y con el enojo de, de dos que tres otros aspirantes. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 37 centavos y se vende en 17 con 39.
1: Eh, dentro de unos días, el 20 de agosto, gracias Anita, el 20 de agosto va a haber elecciones presidenciales en Ecuador. Y ayer mataron a uno de los punteros, no era el puntero, pero sí digamos que estaba en los primeros lugares de simpatías a uno de los candidatos lo balacearon, le dieron tres balazos en la cabeza Fernando Villavicencio Ese era este, una situación ahí terrible era de este candidato iba saliendo, iba saliendo de uno de los este, actos de, de campaña ya en el cierre faltan 10 días ¿no? y lo mataron se llevaron detenido al que le disparó, que al parecer eran varios, pero se llevaron detenido al que le disparó y luego apareció ahí unas imágenes tirado en la comandancia de la policía ahí donde se lo llevaron. dice no, pues como ya venía mal herido, pues se acabó de morir aquí. Puede ser, puede ser, porque en una situación de esta naturaleza, cuando matan a un este candidato a la presidencia, yo creo, Quiero suponer que de deben de tener una particular, particular cuidado con el, con el que detienen un poco para saber quién fue. Pero si de pronto el que detienen aparece ahí tirado, aparece muerto, y dice no, pues es que como ya venía herido y eh, Miguel, Anita, las fotos ahí lo tienen tirado en el piso de una comandancia. ¿no? Entonces, no, pues se nos murió. No, no es cosa, cosa cosa extraña. Después de eso... Surge o se retoma un audio del candidato de Villavicencio Donde hacía responsable al cártel de Sinaloa Aquí es en donde viene el vínculo con México Donde hacía responsable al cártel de Sinaloa De lo que pudiera pasarle Vamos a escuchar lo que dijo
7: Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de, de Sinaloa, me refiero alias Pito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es eh, confirmar que efectivamente en nuestra propuesta de campaña Afecta gravemente a estas estructuras criminales Y aquí estoy yo dando la cara No les tengo miedo Veinte años me he jugado en este país En contra de estas estructuras delictivas Y reitero No les tengo miedo Y ratifico mi planteamiento De crear una cárcel especial De altísima seguridad Que está acá Será una de las primeras obras que impulsaré Apenas asuma el mando Para trasladar a FITO y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad. Los narcotraficantes y las mafias quieren tomarse el poder político del Estado y sin duda no es Fito el que está atrás de esta amenaza. Son las mafias políticas que están atrás de Fito los que están atrás de esta amenaza en contra de mi candidatura. Por eso he pedido que hacer? se no, 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 no. investigue los vínculos de las estructuras narcodelictivas con la Revolución Ciudadana, principalmente.
1: Ahí está. Y uno de los eh, señalamientos... Mira, este, este candidato, Anita Miguel Villavicencio, era periodista, era muy echado para adelante y fue uno de los que con mucha insistencia ha denunciado la corrupción en Ecuador. En particular la del izquierdista Rafael Correa, la del expresidente Rafael Correa lo traía, bueno, por toda la estela de corrupción que hubo en el gobierno de Rafael Correa, muy arropado, por cierto, por el gobierno mexicano. Pero eh, él dice, hizo responsable a este hombre, el FITO, José Adolfo eh, Villamar, puede ser José Adolfo Villamar, José Adolfo Macía Villamar, alias el FITO. ¿Quién está en esa línea? El cártel de Sinaloa de México. Entonces, eh, ante esa denuncia, pues evidentemente se, la, la línea se apuntó rápidamente hacia México. ¿Qué se dijo en Palacio Nacional de esta declaración del candidato antes de ser asesinado? Vamos a escuchar.
7: Son momentos muy difíciles, lamentables y eh, también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis, y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales se inventan cosas
1: a ver, quiero no quiero interpretar eso, cuando dijo que no hay elementos mencionó ¿Mencionó al cártel de Sinaloa el presidente o solo hizo esa velada referencia que no había elementos para señalar al cártel de Sinaloa como responsable es, de esto, Miguel? Eso es una respuesta que da una
4: pregunta directa, concreta, de una reportera. Primero que nada, eh, de qué opinaba acerca de lo que había sucedido con el candidato y sobre el señalamiento que había hecho en contra del cártel de Sinaloa. Esa respuesta la da el presidente después de que la reportera le pregunta sobre esto, Javier, sobre el asesinato sí. y sobre la presunta participación del cártel de Sinaloa.
1: Pero pues si el ejecutado lo dijo con todas sus letras. Y no solo eso, mira, después de eso surgió un video, antes de, de enlazarnos rápidamente a, a Quito, después de esto surgió un video con otro grupo criminal mexicano. Eh, ...un video en el que un, un grupo criminal se hacía responsable... ...pero este es un grupo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación... ...y dice, nosotros somos los lobos, ¿no? Son una extensión del cártel Jalisco Nueva Generación... ...y nosotros lo matamos. Salen de nueva cuenta ya sin cubrirse la cara, dando, dando la cara... ...y dicen, hey, no es cierto, los lobos somos nosotros... Sí, somos de, no, son, esto es vinculado al cártel Jalisco, nueva generación, y nosotros no somos los que lo mataron, como diciendo fue el cártel de Sinaloa. Y en México se está diciendo tímidamente, entre que sí, o, digo básicamente que no, que no hay elementos para señalar al cártel de Sinaloa. Así es que la primera parte del, del sonido, lamentable desde luego la ejecución, coincidimos con el presidente, pero la segunda parte era la, la, lo que iba directo a la respuesta entonces, ¿no? donde dice, eh, no me quiero equivocar, que no hay elementos. ¿Qué está pasando en este momento en Ecuador con esta situación terrible, lamentable? Susana Morán periodista de Plan B allá en Ecuador. Te agradecemos muchísimo, Susana, que estés en comunicación con nosotros esta tarde.
5: Javier, un gusto. Para mí es un honor poder estar aquí en este espacio con tu audiencia.
1: Oye, eh, di, 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 dime algo. Primero, que entiendo que hay un estado de excepción, que hay un estado de emergencia eh, a propósito del de asesinato del candidato. Así es.
5: Efectivamente, el presidente Guillermo Lazo ayer alrededor de la medianoche eh, lanzó dos decretos. El primer decreto tiene que ver con eh, duelo nacional por tres días por este crimen contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y el segundo decreto es para eh, instaurar, instaurar un estado de excepción. ...durante 60 días en todo el territorio nacional eh, a raíz de este crimen... ...y pues eh, eso significa que están prohibidas las reuniones eh, sociales en espacios públicos... ...además las la fuerza pública, tanto eh, militares como policías van a tener la facultad de poder ingresar a domicilios... ...en caso de, lo que, en caso de que necesiten para hacer algún tipo de investigación y de la misma manera... Eh, se ha eliminado el derecho a la inviolabilidad, a la privacidad de la correspondencia. Es decir, van a eh, revisar, eh, eh, obviamente, los mensajes y los correos que consideren que necesitan para poder esclarecer este crimen y cualquier otro acto de inseguridad que se ve en estos días.
1: Eh, y dime dime algo, ¿qué se comenta? Eh, eh, decíamos antes de entrar en comunicación contigo, pues que por un lado se habla del cártel de Sinaloa, ¿no?, eh, por otro lado, eh, todo este tema con los lobos, que primero un video y luego otro video, y ellos estarían vinculados uh -huh. al cártel Jalisco Nueva Generación, sí estaría a reserva de, de lo que se diga la investigación. Pero ¿qué hay en la percepción de los ecuatorianos respecto a, a, a este magnicidio, al, al asesinato de este candidato? ¿Estaría el crimen sí. organizado ecuatoriano y mexicano detrás?
5: Eh, bueno, lo primero que quisiera decir es, es contar un poco quién era Fernando Villavicencio, él fue, eh, él trabajó mucho tiempo como periodista y en sus investigaciones se enfocaron digamos en dos grandes temas, el primero descubrir los negociados del negocio petrolero, valga la redundancia en Ecuador, Ecuador es fundamentalmente es un país eh, petrolero que vive de esas exportaciones y él hizo muy fuertes denuncias en la época de Rafael Correa y después que dejó el gobierno eh, sobre negociados y este lo llamaba él atracos al estado por este tipo de negociaciones petroleras. Eh, eso por un lado. Y por, por otro lado, pues él, cuando ya fue asambleísta, que fue electo en el año 2021 en las mismas elecciones que el actual presidente Guillermo Lazo, él hizo muchas declaraciones fuertes y muchas denuncias fuertes contra el crimen organizado en Ecuador. Él fue uno, quizá yo, lo considero como el único asambleísta que hablaba de frente sobre estos temas y que hablaba de frente sobre cada una de las bandas que estaban en el país. En ese sentido, él fue uno de los primeros que denunció ...al financista de los lobos, esto es eh, Leandro Norero, que fue un narcotraficante... ...también ya asesinado hace ya un tiempo, y él descubrió o, 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 o reveló mucha información... ...sobre cómo este narcotraficante tenía, eh, eh, estaba pues, su, su, su poder económico y sus vínculos políticos también... Entonces fue, Fernando ha sido un, una, fue mejor dicho, ya ahora, no puedo creerlo porque trabajamos con él durante mucho tiempo en su época de periodista, de hecho mi medio colaboraba y hacíamos eh, publicaciones conjuntas y él ya no está y, y ahora eh, nos toca... Eh, pues un poco enfrentar este contexto tan adverso y lo que lo que sí podemos decir es que el audio el video mejor dicho el primer video que salió difundido ayer en la eh, hoy en la madrugada eh, ha sido desmentido por otra organización o por otro grupo que dicen ser los lobos en este momento lo que sí quiero decir es que en Ecuador existe a raíz del asesinato existe una enorme desinformación, eh, se han activado muchas granjas de troles para eh, eh, atribuirse y, o desmentir eh, hechos relacionados con el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero el segundo video, el segundo video donde salen las personas sin cubrir su rostro, eh, son las mismas que aparecieron en otro video en, hace pocas semanas cuando hubo una matanza eh, en, la, en la cárcel, una de las cárceles más violentas de Ecuador, que es la penitenciaría del litoral. Uh -huh. En ese momento, cuando hubo esa matanza, varios grupos eh, criminales ecuatorianos salieron a anunciar una supuesta paz entre bandas, eh, y un supuesto pacto para dejar las muertes violentas, los secuestros y las extorsiones. Y entre esos grupos estaban, eh, salió pues, la persona que hoy salió a desmentir. Lo que queremos decir con esto es que eh, las fuentes, eh, o mejor dicho, todos estos videos y... y, y, y y difusiones y publicaciones que se están dando en las últimas horas necesitan una verificación y las fuentes oficiales están totalmente cerradas, hoy en la mañana la policía que estaba a cargo de la seguridad del candidato presidencial eh, dio una declaración de 10 minutos sin que la prensa pueda hacer preguntas, lo cual nos parece muy atentatorio contra la libertad de expresión y contra la misma situación que está viviendo el país y la policía no su explicar de manera adecuada todo lo que ocurrió ayer en, tras el mitin político, el resguardo policial y pues todos estos hechos posteriores al, al crimen. no Lo, lo único que claro. puedo confirmar es que en este momento tenemos muchas preguntas desde la prensa ecuatoriana. Mm -hmm. Eh, estamos tratando de hacer un esfuerzo, de poder esclarecer, pero hasta el momento no tenemos todas las respuestas y nos claro. tomará tiempo poder llegar a la verdad.
1: Sí, tienes tienes toda la razón y cuestiones este fundamentales, básicas alrededor del equipo de seguridad eh, del candidato, alrededor del personaje que eh, que fue detenido y que después... Pues las imágenes ahí está tirado en una, quiero suponer, una estación de policía que también tendría que investigarse. Si uno supone que en un crimen de esta naturaleza, okay. un crimen de este tamaño, pues tienes que resguardar a la persona detenida este, con, a, a, a como del lugar. En, en fin, coincido contigo en que hay muchísimas interrogantes. Yo, eh, independientemente de de esto, el hermetismo, de cómo van a avanzar las investigaciones. Yo te quisiera preguntar, Susana, estamos platicando con la periodista Susana Morán, eh, periodista ecuatoriana. Susana, eh, el eh, Villavicencio, en estas imágenes que han causado mucho revuelo en México, hacía responsable al cártel de Sinaloa de lo que pudiera pasarle y decía que no les tenía miedo, ¿no? Uh -huh. eh, Después, sí. en este otro video, de, creo que se llaman Los Lobos, pues estaría relacionado, al parecer, con el cártel Jalisco Nueva Generación, sí. también de México. ¿Cuál es la percepción que tienen los ecuatorianos respecto a México y al crimen organizado mexicano?
5: Pues en los últimos años el, el tema mexicano y los carteles mexicanos han sido parte de la discusión casi permanente relacionada a los temas de seguridad de Ecuador. Efectivamente, eh, por confirmaciones de nuestras propias fuentes de inteligencia y de varios actores eh, relacionados a estos temas, eh, efectivamente existe una penetración en Ecuador de los carteles mexicanos, bueno, no solo de los mexicanos, sino también de otras. Eh, partes del mundo, principalmente en eh, la mafia albanesa, por ejemplo, y, y eh, mafia italiana también. Es decir, Ecuador se ha convertido en un país eh, como un caldo de cultivo para asentarse los grandes carteles de narcotráfico mundial. Y esto es porque Ecuador es un país débil, es un país eh, políticamente inestable. Eh, que además tiene su economía dolarizada, lo cual es atractivo además para el lavado de dinero uh -huh. y tiene poco control de sus fronteras, poco control de su mar. Eh, esto pues lo cuento con mucha eh, pena, con claro. mucha vergüenza de hablar de mi país de esa manera, pero esa es la realidad, eh, las políticas públicas o las acciones de este último gobierno han sido un fracaso total para poder enfrentar el aumento Vertiginoso del crimen organizado y de la violencia en Ecuador. Este año posiblemente Ecuador se ubique, si no en el primero, eh, va a estar en los primeros lugares de los países más violentos de toda América Latina. Las muertes violentas no han cesado. La, tuvimos una, una masacre carcelaria hace menos de dos semanas y pues aquí eh, y, y en uno... Y un video de un líder de estas bandas que, que son los que cometen estas masacres, pues apareció junto a un policía y eso nos da cuenta de que cada vez más y la policía no ha logrado explicar bien qué no. es lo que pasó. Lo que tenemos claro. muy claro es que existe una, también una penetración muy grande del crimen organizado en varios sectores del Estado. ¿Y, y, y en, en los, este proces, y en los procesos políticos uh -huh.
1: les preocupa la, la mano del crimen organizado en los procesos políticos? En 10 días tienen elecciones.
5: Por supuesto, el crimen organizado eh, ha sido, primero, la, la inseguridad ha sido un tema de campaña. Todos los candidatos lo han ofrecido, han ofrecido pues a, eh, combatirlo ¿no? de distintas maneras. Eh, Fernando Villavicencio era una de las personas que decía que iba a denunciar eh, frontalmente, o seguir denunciando frontalmente el crimen organizado con nombre y apellido. Es el que más habló sobre los vínculos políticos del crimen organizado y eso creo, eso creo que fue un punto eh, crucial que lo ha expuesto permanentemente a amenazas y pues ya lo hemos visto y efectivamente para, para llegar al tema de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación puedo asegurar que él habló y se refirió específicamente a un líder de una de las bandas más peligrosas y que en su momento fue una de las bandas más grandes del país que son los choneros y a ellos se les ha atribuido nexos con el cartel de Sinaloa en los últimos años eh, esta banda se fracturó y al fracturarse se desprendieron varios subgrupos y uno de estos grupos fue Los Lobos que ahora a Los Lobos se les atribuyen nexos también con el cartel Jalisco Nueva Generación eh, digamos que esa es como la explicación más simple de cómo está, claro. de los vínculos podría decirse, nacionales e internacionales con el crimen organizado entonces sí, México ha estado presente en las discusiones de seguridad de y de la política pública en general en los últimos años y meses.
1: Susana, eh, Ecuador es maravilloso. Quito, es una ciudad con una historia increíble. Entonces, eh, esperemos que se acabe esta pesadilla. Un abrazo para ti, para todos los colegas periodistas en, en Ecuador y estaremos al tanto, al tanto de, de lo que sucede en las próximas horas. Muchísimas gracias, Susana.
5: Gracias a ti, a Javier, y muchas gracias a todos por interesarse en los temas de Ecuador.
1: No, al contrario. Un abrazo de Susana Morán allá en, en Quito con este tema de a 10 días asesinaron al, al candidato. Oiga, rápidamente, ay, pues hay novedades. No, le, no Los resultados, ya ve que lo de las firmas eh, para el frente de, de oposición. Eh, el Frente Amplio por México. El Frente Amplio por México. No, pues ya los del PRD dicen, oye, que, que, pero pues ¿qué pasó? Porque bajaron a, a tres, a ¿no? Dos. A, a, a dos, los dos. A dos, a, a Silvano, Silvano y Aureoles Manuel. y a Miguel Mancera. Uh -huh. Entonces, en este momento la dirigencia nacional del PRD dice, ¿saben qué? Vamos haciendo una pausa. ¡Tan! Una pausa en la participación para la selección del, del candidato del Frente Amplio. No dijo que se van, no dijo que se van, pero este, dicen, pues no nos gustó lo que aquí pasó. Está diciendo Jesús Zambrano, el líder del PRD, acusó que los dos aspirantes de su partido fueron objeto de una exclusión política indebida. Y rechazó que su partido y sus aspirantes hayan hecho cosas indebidas. Entonces, pues una fracturita o fracturón. Vamos a ver si el PRD se mantiene en alianza con el PRI y el PAN. De aquí a... pues hoy va a haber el primer debate y luego viene todo este tema para elegir a, a la candidata o al candidato eh, para que esté todo listo el día 3. Pero si ya está diciendo eso Jesús Zambrano hoy, no dice que se va, repito, no dice que se va, dice que le pone pausa. Así como diciéndole, síguele como vas y me voy. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muchísimas gracias por sus mensajes.
6: a la señora Elena Piña, que nos escucha desde Tultitlán, en el Estado de México, al señor Russell Salazar, amigo de Mérida, Yucatán, y aquí dice Hola Javier, Anita Miguel, los saludo con mucho gusto. Javier, has comentado que los mexicanos somos todos echados para adelante y agradecidos. ¿Pero qué les pasa a los políticos? Que no lo son. No lo son con el pueblo de México. Nuevamente saludos cordiales desde Mérida, Yucatán, Omar Espinosa. Son las 12 del día, tiempo del Centro de México. ¿Les parece si vamos juntos a un recorrido informativo por el país?
2: Dos mujeres, madre e hija fallecieron intoxicadas al respirar los gases emitidos por un generador de electricidad que instalaron en su casa a causa del prolongado apagón en Villas Las Perlas de Playa del Carmen, que duró más de 36 horas. En este lugar, al igual que en el quinto parte de Villas del Sol, la electricidad fue interrumpida desde el pasado lunes en la noche y hasta ahora no ha regresado por completo. Al parecer, desesperadas por esta situación, estas dos mujeres rentaron un generador conocido como una planta de electricidad que instalaron al interior de su domicilio cerca de la esquina de una avenida conocida como Loros y Constituyentes. Estos generadores consumen diésel y emiten dióxido de carbono y otros gases, por lo que no deben ser usados en espacios cerrados, algo que ignoraban estas dos víctimas que al poco tiempo de encenderlo perdieron el conocimiento y después la vida a causa de estos gases. Un familiar quien notó que no contestaban sus mensajes telefónicos acudió a este domicilio y halló los dos cadáveres tendidos en la sala, por lo que llamaron a los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron bomberos y agentes de la policía municipal quienes constataron estos decesos y resguardaron la zona hasta la llegada de la Fiscalía General del Estado. Hay que destacar que gran parte del sector norponiente de Playa del Carmen se quedó sin energía desde el lunes por la noche a causa de un incendio en un registro y en un tramo cableado de subterráneo desde la madrugada de ese día. Informó desde Quintana Roo, Javier Vite.
3: Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, informó que se logró un acuerdo histórico con trabajadores de Mexicana de Aviación para vender la marca al Gobierno de México. Además, adelantó que está por concluir la compra de tres inmuebles y de un simulador de vuelo. La compra de mexicana de aviación se hizo por 815 millones de pesos y estará operando bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. El secretario Luis Crescencio Sandoval aseguró que el propósito de esta compra es el brindar un servicio de transporte aéreo al alcance de todos y bajo los estándares de seguridad, confianza y calidad. El secretario de la Defensa... También detalló que la base principal de operaciones de la nueva mexicana de aviación estará en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y que entrará en operaciones el 1 de diciembre con 10 aviones con capacidad para 180 pasajeros. También se destacó que el costo de los boletos será de entre 18 y 20% menos que las aerolíneas privadas, sin que tengan que ser subsidiados por el gobierno federal al aprovecharse la infraestructura del Estado mexicano, informó Ángel Villegas.
1: Eh, muchísimas gracias por todos sus eh, sus comentarios. Va, vamos a revisar algunos antes de ir con nuestro siguiente invitado, Anita Miguel. ¿Con quién empezamos, Anita?
4: Ok, bueno, muchas gracias. Miguel, sí. Aquí tenemos varios mensajes y la verdad es que pues ha generado mucha reacción en torno a lo de los políticos. Buen día, soy Norma González de Monterrey, Nuevo León. Disculpe, pero el alcalde Colosio lo único que ha hecho aquí es hacer más angosta a las calles faltan luminarias en muchas colonias del centro de Monterrey, no hay desagüe, vieran cómo se ponen las calles cuando llueve, disculpen, pero cuál trabajo, gracias, bendecido día, y no porque lleve el apellido Colosio, es como su padre, tiene respetos razón. para el señor, pero nada que ver, ¿Tiene Javier, tienes razón, un micrófono muy Samuel. importante y te escuchamos millones de personas, soy una ciudadana gracias. común, pero considero que no todos los políticos solo nos utilizan. No debemos confrontarlos más de lo que ya estamos. Urge tener paz en nuestro México. Muchas gracias. Sí, completamente, sí. completamente de acuerdo. ¿Quién es? Armando ¿Qué? Zaragoza ¿cuál,
1: ¿Cuál es su nombre? Perdón. Perdón, señor. De este último se llama, ¿cómo se llama la señora? Y tenemos la Norma dice, González de Monterrey. Norma, ¿tienes toda la razón? No, pero es la que dice de Colosio o la que nos decía de, de que los es políticos... Es parte del mismo mensaje, señor. Ah, es parte del mismo. ¿Tienes toda la razón, Norma? ¿Tienes toda la razón? Ojalá nos dieran un, un espacio. Y desde luego, no todos los políticos, no, pero, eh, pero, los, que pero los que tenemos encima... Los que tenemos encima generando tanto asunto tan ríspido, no, pues son los que, los que están ahorita en la jugada. pues ¿Debe de haber un político bueno? Claro que debe de haber algún político, una o un político o una nueva generación de políticos con otro espíritu, con otra eh, forma de ver las cosas y tratar de construir. Claro que lo debe de haber. El tema es que están opacados por, lo que, por los que ahorita están en el, en el candelero. ¿Qué más, Miguelón? Javier Anita, Miguel, saludos desde Torreón, Juan Pedro.
4: ¿Se imaginan si eso hicieron los cárteles mexicanos allá en Ecuador? ¿Qué no podrán hacer aquí en México, sabiendo que jefes políticos están con los cárteles mexicanos? Dios nos libre de ver eso el próximo año, pero aquí hay abrazos y no balazos de parte de Juan Pedro desde Coahuila. Hola chicos, muy buen día, saludos cariños para ustedes. Vengo de regreso de San Juan del Río hacia la Ciudad de México en el sentido que va hacia Querétaro. La fila de transporte está larguísima, de casualidad, ¿saben qué pasó? Nos pregunta aquí la señora Patti Correa. Pues ya revisamos con Guardia Nacional Carreteras, este, doña Patti y no, es, aparentemente es, es un que tráfico la de Querétaro, que tiene que ver ahí
1: con el transporte de carga. La de Querétaro, es tan bonito que es Querétaro, pero la autopista es un dolor de cabeza. Cuando no están los tambos naranja, está todo el tema de algunos... Yo sé que los transportistas hacen un esfuerzo, pero pues que les den un camión en mejores condiciones. Sí, la autopista de, de Querétaro ah, afortunadamente no tiene los problemas de... ¿Cómo se llama esta? Donde asaltan cada cinco minutos la que está en el Estado de México o la de Puebla. La,
6: la de Lechería
1: esa no cómo se llama el circuito, vale. el circuito exterior mexiquense ¿sí? el, el circuito ¿sí? exterior mexiquense que es una cosa de terror Oye, eh, pero, Javier, la autopista que va a Puebla que es la de Veracruz menos uh -huh. la
6: autoridad o cómo
1: sí no y te cuesta eh. además pagas y todo y palo no está terrible y nuestros amigos de Puebla que nos digan y los de Veracruz eh, por todo la la verdad es que está terrible este tema de las carreteras qué más Miguelón Mira,
4: tenemos aquí un mensaje que... Muy buenos días a todos. Pido de favor, mm. si pueden mandar un saludo por su cumpleaños a la niña Iris Chen Wang. Cumple oh, wow. 10 años. Está triste porque dice que hasta ahorita nadie la ha felicitado. Por favor, gracias. No, Siempre Iris, programa. No, y hoy está pero... ella aquí conmigo. Ciudad de México, acá por Plaza... Vamos Carlos. a cantarle,
6: Miguel. No, Javier. Sí. O a la manitas, son las mañanitas,
1: oh, Iris. No, te van a hacer un pastel. No sabes qué cosa de pastel. Y te van a, a, seguramente al rato comenzarán a llegar los regalos. Al rato nos dejas un mensajito de voz, ahí nos dices qué te regalaron y qué tal estuvo el pastel y todo lo demás. Felicidades, Iris.
6: Te van a llevar por una nieve también, ¿no? ¿De qué quieres tu nieve? Y a lo mejor también. a un parque, a un Oye, paseo de por ahí sorpresa.
4: Si, si nos están escuchando por Plaza Carso, pues que la lleven a escoger en pues, lo que ella quiera, ¿no? Pues está ahí Uy, ya en esa plaza bueno. puestísima. Bueno, Muy bien, pues, reina okay. por
6: toda la semana.
4: Perfecto. Ah, mira, tenemos también un mensaje de voz de parte de nuestro público.
7: A
8: ver. Señora La Torre, soy una de sus admiradoras. No me pierdo todos los días las noticias de las 11 de la mañana. Me gustaría hablar con usted, pero si no se puede... Ni modos. Estoy en Mérida, Yucatán. Una servidora, Blanca González.
1: Blanquita, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Qué linda. Gracias, gracias por sus comentarios. Gracias por tu llamada y como no, con mucho gusto nada más terminando el programa o allí en la tardecita nos hablamos. Tenemos ahí también algunos reportajes ya programados para... ¿Cómo se llama? Para Yucatán. Entonces, pues aprovechamos y nos ponemos a platicar. ¡Qué linda! Muchas gracias. Por cierto, allá en Yucatán, pues ya les decía que va a haber elecciones. En un ratito más vamos a platicar con Joaquín el Huacho el Díaz, delegado de Bienestar en eh, Yucatán. Y yo entiendo que, eh, mire, Joaquín había jugado ya para ser eh, gobernador y es lo que sucedió de pronto con algunos de los candidatos de Morena que se quedaron también como los delegados del gobierno federal en la localidad y ahora estará buscando de nueva cuenta convertirse en gobernador. Qué gusto saludarte, Joaquín. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, mi estimado Javier. Un saludo a todos nuestros amigos del Heraldo Radio. Un abrazo desde Yucatán.
1: Oye, dime algo. Primero, porque aquí estábamos especulando, Anita, Miguel y yo. ¿Por qué te dicen el guacho?
8: Ah, bueno, a todos los que nos llamamos Joaquín en ah, Yucatán nos dicen guacho.
1: Ah, sí. ok. Porque en el norte... El es
8: con H, guacho con H.
1: Sí, guacho, guacho con H, sí. Porque
8: eh, la H no es muda, la H
1: suena. <risa> 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 como la del Heraldo, como la del Heraldo. No, yo tenía la duda Heraldo, porque... Claro porque en el norte le dicen guacho de pronto a los que vienen del centro del país. Y yo dije, pues en una de esas y si Joaquín habrá nacido en la Ciudad de México. Nada, tú eres de Yucatán.
8: Ah, no, nosotros aquí en Yucatán, de mm. los que son de Chiapas, Tabasco para arriba, les decimos huaches.
1: Ah, pues ahí está, se Con parece H. ya. Y ves. Si
8: vienes a vivir a Mérida, te decimos yucahuaches. <risa>
1: ycahuche sí en Sonora eres sonoguacho los que son de Sonora y se y van a, a vivir a la ciudad de méxico y regresan o al contrario es sonoguacho bueno pero por eso era dime algo eh, pues ya eh, se están calentando los motores para la elección al gobierno del estado eh, te ha beneficiado de alguna manera en esta aspiración Joaquín el de ser el delegado del gobierno federal en yucatán
8: bueno, pues yo creo que los números que hoy da a conocer el heraldo eh, habla, Javier, precisamente del reconocimiento que hace la población al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está siendo muy valorado y respaldado por los yucatecos. Poner 10 puntos arriba a la gente que está a favor de la Cuarta Transformación pues nos llena de alegría porque quiere decir que este proyecto integral de desarrollo del Tren Maya junto con todos los demás programas de bienestar, están llegando a todos los rincones de Yucatán y la gente está sintiendo el resultado de la cuarta transformación en sus vidas.
1: Uh -huh. Eh, déjame retomar Ahora que estás haciendo referencia A la encuesta que se presenta Una encuesta de poligrama De la empresa poligrama Que presenta el Heraldo Radio Pone a la entre la lista De los eh, aspirantes Todavía no se define Quién es eh, quién podrá ser el aspirante Del partido Acción Nacional Pone a Renan Barrera Con el 36.9 Vamos a ponerlo en 37 Junto con eh, Joaquín Junto contigo con el 33.9 vamos a ponerlo en 34. no De 37 a 34, bueno, pues la diferencia se va cerrando.
8: Así es, digo, en todas las encuestas hay un margen de error que marcaría que eso es un empate técnico. Y bueno, ese es el enfoque de nuestro trabajo diario, de llegar a todas las comunidades, de tener una agenda pues, donde el trabajo pues es incansable, es imparable, genera esperanza de un cambio real para las familias yucatecas y por eso pues nuestra pasión y nuestro compromiso desde el primer día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos invitó a ayudarlo a consolidar la cuarta transformación en Yucatán ha sido esta, mientras lleguemos hasta la última comunidad a través de los servidores de la nación que es un trabajo que a nivel nacional la secretaria Ariadna Montiel nos ha insistido mucho, que hay que llegar a todos los rincones de nuestro estado, yo a eso creo que se refieren a estos resultados que hoy
1: muestra el heraldo a nivel nacional. Sí, sí. Eh, hace referencia desde luego a, al presidente López Obrador, que es una, es una figura muy poderosa, muy popular, es un presidente muy, muy querido y que de alguna u otra manera eh, tú consideras que influye en, eh, en la percepción o, o va a ser o es un elemento importante cuando los yucatecos acudan a las urnas
8: yo creo que sí sobre todo Javier que en Yucatán el presidente cada 15 días visita el estado me atrevería a decir casi sin temor a equivocarme ...que es el presidente de México que más veces ha visitado el estado de Yucatán... ...y la gente de verdad que valora mucho porque el proyecto integral del Tren Maya... ...más allá que sea un proyecto de transporte, es un proyecto que está generando desarrollo... ...en las comunidades de nuestro estado, el fin último del Tren Maya es precisamente generar desarrollo... Te pongo el ejemplo, por ejemplo, en medio el Gran Parque de la Plancha, con una inversión de 1.300 millones, el Museo del Meteorito en Progreso, se están remodelando las plazas públicas de Quinich, Cagmuen y Zamal, del Cenote está aquí en Valladolid, la plaza principal de Piste en Chichen Itá, y muchísimas otras obras que han salido del trabajo en asambleas que ha realizado Conatur a través de las comunidades y la gente ha priorizado como quiere en este momento que el Tren Maya vaya generando estas bases para el desarrollo futuro cuando arranque y millones de turistas que hoy se quedan a lo mejor en Cancún por el aeropuerto que está ahí a dormir ocho o diez noches, hagan un proyecto de viaje donde vengan a Mérida, a Valladolid, se sigan luego a Campeche, Chiapas y sea un circuito. Todo esto está calificado hoy por los yucatecos como algo positivo y ese es hacia el trabajo que está haciendo el presidente.
1: Pues estaremos eh, atentos. ¿Cómo cómo van a resolver? ¿Cómo van a resolver quién es el candidato eh, de de Morena al gobierno del estado?
8: Pues nosotros esperaremos los tiempos en los que el movimiento convoque a los procesos que va a llevar a cabo. Supongo que es algo similar a lo que se está llevando a cabo a nivel federal, y pues cuando eso suceda, nosotros estaremos listos. Siempre ha sido en mi manera de trabajar, desde que fui presidente municipal en San Felipe, que es mi municipio, diputado local, diputado federal, siempre ha sido con un compromiso, y hoy estamos muy contentos en la delegación de bienestar, haciendo que todos los programas del presidente lleguen a los yucatecos, y eso sobre eso vamos a seguir trabajando ahorita.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo, Joaquín. Joaquín, Joaquín Guacho con H. El Guacho Javier. Díaz. <ríe> el
8: Guacho Díaz.
1: Guacho Díaz
8: Mena, porque el H suena.
1: Exacto. Delegado de Bienestar allá en Yucatán y aspirante de Morena al gobierno del Estado. Gracias, Joaquín.
8: Javier, te mando un abrazo y nos vemos en la noche.
1: Así, así será. Primero Dios. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Otro otro de vuelta. Bueno, pues eh, échele un ojito ahí a la, a la encuesta. Está muy interesante ver quién es quién en las aspiraciones de, de tanto de Morena como del Partido Acción Nacional. El PAN tiene muchos candidatos también. Eh, aquí ya hemos platicado con Renan Barrera, platicaremos también con él en su momento. Y con Rommel, pues Rommel Pacheco, que hemos visto también muchísimas eh, cuestiones de, de carácter este deportivo. ¿Y quién más está? Ah, está Liborio Vidal. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Cómo lo decide el PAN. El PRI también tiene, eh, ¿se acuerdan, Anita Miguel, de Jorge Carlos Ramírez Marín? Este y sí, eh, por supuesto pues, él él también, también quiere eso pero... y todo y sí uh -huh. eh, en Yucatán sigue moviendo muchas muchas uh -huh. piezas sí entonces hay cuatro priistas este, digo cuatro panistas eh, fuertes está Joaquín el Guacho Díaz también fuerte por parte de Morena y el PRI pues eh,
6: pues ahí no, está, pues, no pues. O sea,
1: tanto. con un 7%, ¿no? Que, que ahí está. Veremos si van en alianza o cómo le van a hacer. Y sobre todo, a ver si se arregla toda esta situación de que el PRD les dijo, oigan, ¿por qué sacaron a mis muchachos así como así? ¿Por qué los sacaron? Creo, creo que... Y esto lo, lo, lo podemos ver con... con eh, ¿Cómo se llama? Con nuestro amigo Baños... Eh, para ver por qué sacaron a los de Morena, dicen que como ellos ya habían sido gobernantes, que, te, que cuentan con una infraestructura ¿no? De, de, de personas que les podían ayudar y que el, el grueso de los votos, por ejemplo, para el doctor Mancera, había sido la Ciudad de México eh, y en Michoacán eh, también el, el grueso de, de los votos para el exgobernador. Ahora, Uh -huh. Entonces dicen, pero pues vamos a ver cuál fue, eh, ¿no? ¿Por qué los descalificaron? Porque, pues, 150 mil se habían alcanzado, pero... Pero pues, no de 17 estados, ¿por ese era el esa, acuerdo. 150 uh, uh -huh. mil de 17
4: estados, es decir, 16 más uno, Sí, no podía uh -huh. ser de un solo... De una Entonces, sola región, sino de más de la mitad del país ese ese fue parte del problema de cabeza de vaca de Silvano y del propio Miguel Ángel Mancera que o no sea, Mancera
1: no según los votos de la Ciudad de México dicen uh -huh. y este sí ¿y pero tenían se... que ser 17 estados de la República claro, Javier. claro claro bueno bueno pues ahí está a ver si si superan si sí, supera ¿Cómo, cómo ha ido el Si lo superan ellos porque ya
6: les dijeron y gracias. falta
1: ver que el PRI se porte bien.
6: No porque pues si no se queda nadie... pues porque está en peligro de extinción. Yo nada más le puedo recordar eso al PRI. No.
1: Pues sí está o sea, en peligro de extinción. Pero... Cada vez del
6: PRI cada vez tiene está más en problemado. Este ha venido de menos a menos a menos a invisible. Así que y si no va no hay... en alianza claro, honestamente no hablando. Luego
1: dicen que que con el sistema este que tiene ¿cómo se llama? ¿el AIDA? ¿cómo se llama el fiscal? Este, Pegasus Renato sí? Sales Heredia Renato Sales este, más el Pegasus más todo lo que tú quieras pues imagínate que le saquen ahí un expediente que ese es un poco el estilo político, no nada más el estilo de Morena el estilo político en nuestro país es a, a punta de expedientes reales o no pero pues expedientes y entonces ahí pueden ir este, presionando también. Todavía falta, todavía falta ver qué va a suceder, pero no falta tanto, ¿eh? porque esto ya se define en nada, en septiembre. Y a partir de septiembre, a partir del de, de el 3, el frente de oposición va a decir quién es su candidata o su candidato, y Morena el 6, va a decir el 6 de septiembre, va a decir quién es su candidata, su candidato. Y ya, todo lo demás, este, pues va a ser una campaña larguísima, de por sí ha sido eternamente larga y aburrida. Entonces, pues luego esta campaña de dos, eh, esperemos que, que tenga algo, pues, no sé, generoso, algo que verdaderamente conecte con las personas, porque así nos vamos a ir hasta el año que... Entra. Entonces, imagínense, un año con, con dos personajes, este, pues no sé, va, 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 no se ve muy atractiva en esta ocasión la campaña, ¿no? con lo que ha sucedido con estos dos meses que llevamos de campaña de Morena, más el mes que llevamos de campaña de PRIPAN y PRD, más un año que todavía falta pues tienen que ser muy hábiles ¿no? para mantener la atención de la, eh, de la ciudadanía. Pero septiembre va a ser fundamental en ese proceso pues porque ya se va a definir, se va a definir mucho. La verdad es que ya deberíamos de ahorrarnos un dinero, un tiempo. Imagínese la cantidad de spots si, de, de, que sean solo de dos candidatos, 60 millones de anuncios de solo dos candidatos. ¿Qué cosa tan monstruosa se nos viene encima? Ojalá los medios Oye, de, de comunicación... Oye, plan, de plano, ¿también?
4: ¿crees que otra vez Movimiento Ciudadano se va a burlar de... Pero, de pues, las ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano? ¿Qué,
1: ¿Qué puede... No, pero,
4: independiente, a ver, digo, pero al final ahí está el partido que recibe un presupuesto, Javier, y que ya vimos lo que hizo en Coahuila y en el Estado de México de no meter un candidato, sí. hacer lo mismo, eh, o sea, sí, ya falta de respeto, sé que a lo mejor no va a ganar o no tiene probabilidades no lo sé, pero el tema es que sí se debe de exigir si no, entonces ¿para qué quieres un partido político señor? si no, lo no entiendo pues
1: es un, una franquicia muy buena digo, la cantidad de dinero que hay ahí oiga, a ver a propósito de este tema que está mencionando eh, Miguel eh, y le recordamos el, el número telefónico ya vimos que Mancera y Silvano y el líder nacional del PRD dijeron, a ver, esto no nos gustó porque nos sacaron a la mala. Se imagina, yo les pregunto, Anita, Miguel, a nuestros amigos en todo el país, ¿cuál va a ser la reacción de las corcholatas cuando el día 6 les digan, lo siento que haste fuera, lástima, adiós que te vaya bien, te tienes que sumar aquí a la campaña del señor o de la señora y no hagas berrinches, y a tragar sapos, ¿cuál podría ser la, la ¿cómo podría reaccionar Claudia si pierde, Marcelo si pierde, Adán Augusto si pierde, y Monreal si pierde? ¿Cómo se imagina usted que, que van a reaccionar este Claudia, Marcelo, Adán Augusto y Monreal? Si el 6 de septiembre le dice ¡Lástima! Hasta aquí llegaste Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
6: de Nuevo León decidió no repartir los nuevos libros gratu gratuitos por la polémica en torno a su contenido y diversos errores. Se suma a los estados de Jalisco, Coahuila, Yucatán, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato que han informado que no repartirán el material elaborado por la SEP. En el municipio de Cuauhtepec, Hidalgo, se registró un enfrentamiento entre policías y presuntos guachicoleros. El saldo preliminar fue de un muerto y al menos cinco sujetos detenidos de una banda dedicada al robo de combustible en la zona. En Veracruz investigan a policías por la muerte de un joven en Coatzacoalcos. El joven sin vida fue identificado como Alexis Moreno, un estudiante de medicina originario de Chetumal, Quintana Roo, que se encontraba de vacaciones. Las primeras versiones señalan que los policías habrían marcado el alto a un amigo de la víctima, presuntamente por detectarle que llevaba armas y drogas en un carro. Sin embargo, decidió acelerar, por lo que se dio una persecución y balacera. La policía de Berlín en Alemania informó que la autopsia de María Fernández Sánchez, mexicana encontrada muerta en esa ciudad tardará al menos ocho semanas. Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte de la joven, mientras los primeros informes refieren que no se puede asumir ninguna culpa de terceros.
1: Gracias, gracias Anita. Oiga, pues eh... Allá en Veracruz ya ve que el gobernador hace lo que se le da la gana, eh, por más que le digan, eh, no, más, nada, ¿cómo, cómo es esto de que la que ley es la ley? Que me que la que también me imitó. El que lo que se
6: le da la gana <risas> o yo no sé si se echa sus drinks o no ah, sé qué haga.
1: <risas> bueno, independientemente del buleo. Eh, hay mejores, ¿no? Que también... El, el, el que está más padre es cuando el presidente... Esta noche en hechos. Pero pues que gustó? sean creativos. ¿Por qué quieren copiarle todo al presidente? No, Dios quieren ante...
6: quedar bien, ¿no? Ni siquiera copiar. Quedar bien, pues que no eso es mucho. Sí,
1: si quieren más quedar que bien. Jena. Pero pues hay muchas formas de, de, de quedar pues bien. Trabajando
6: quedarían muy bien, ¿no? Pues
1: y, trabajando y, quedarían muy bien. Digo, y, pues no pasa nada. A mí me divierte mucho. Mira, cuando empezó, cuando empezó hace un montón de años, cuando empezó el noticiero ¿no? con eso de esta noche, en hechos, pues lo ha dicho mucha gente, se ha utilizado para anuncios, para anuncios de cerveza, para en, en muchos temas de publicidad, en películas, en series, en el teatro. Yo he ido a muchas parodias en, en, en teatro donde sacan así esta noche en hechos. Y la, la verdad es que a mí pues no, lejos de molestarme pues me, me gusta no no, no, no sucede no. nada ¿no? no pasa nada yo no, no tengo esta este, este enojo no a flor de piel que tienen los políticos nada más que sí hay, hay parodias mejorcitas que que las de, hay de, no, de parodias a, par, a parodias la de Palacio Nacional su padrísima en, muchos, no. eh, en muchas temporadas es más en el tenorio eh, ahora en la temporada de, 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 de Difuntos, les voy a decir, oigan, no me olviden, pónganme ahí, en, en muchos teatros, en teatro bar, ¿no?, en stand-up, bueno, por todos lados, en la, unos anuncios de cerveza en su momento también, creo que era la Tecate, no me acuerdo, Este, entonces yo no, 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 no me enojo. Pero bueno, para no desviarnos de, del tema... Pues ya ve que este el gobernador, pues la ley la aplica a su antojo. Entonces, eh, que además, qué cosa tan extraña la Fiscalía de la Ciudad de México estar en cooperación con el gobernador de Veracruz para detener a una jueza, ¿no? Parecería como que la Fiscalía de la Ciudad de México está a las órdenes de Veracruz y detienen a, a, a esta jueza y se la llevan. Creo que ya, si no me equivoco, Miguel, ya, ya, ya está en libertad esta jueza y no nada más eso te acuerdas que llegando llegando el gobernador de Veracruz quería correr al fiscal y le hizo la vida imposible hasta que lo metió a la cárcel al fiscal anterior a este señor Winkler Jorge Winkler pero entiendo que ahí también le falló el tema y tendría si no me equivoco que estar en libertad en las próximas horas así es Miguel.
4: Así es, Javier. Y, y fíjate que aquí llama la atención porque, pues literal, pues, son dos casos que se le caen, por llamarle de alguna manera, al fiscal al fiscal de Veracruz. Desde un principio, perdón, al gobernador de Veracruz, desde un principio, desde que Jorge Winkler fue detenido, supuestamente por secuestro y desaparición forzada, eh, que por cierto se le acusaba del secuestro y desaparición forzada, de un colaborador del que fuera fiscal también del Estado de Veracruz de su de su antecesor y desde el principio se mostró pues que evidentemente las cosas pues no estaban bien, que no estaban bien fundamentadas y que había una serie de irregularidades, este recordar que Jorge Winkler fue destituido en el 2019, pues prácticamente después de que llegó Huitláhuac García, aunque él pues todavía tenía algunos años más para continuar como fiscal, pero la verdad es que sucede con todos los fiscales eh, y con todos los gobernadores cuando entran, ¿no? Mira, por lo menos en la... Eh, de los que ahorita recuerdo de Vote pronto, pues está sí. el de Veracruz que quita Huitláhuac García, el que finalmente vimos que sucedió en el caso de... Muriel Carmona, el de Morelos, y que desde el principio el pleito en las, eh, con Cuauhtémoc Blanco recién, recién, también lo vimos acá en el estado de Quintana Roo con la renuncia de Montes de Oca y la llegada de un nuevo, de un nuevo fiscal. Jorge Winkler, aparentemente Javier saldría libre por falta de elementos, porque incluso desde hace ya unos meses un juez había determinado que su detención había sido ilegal por el delito de secuestro. Y desaparición forzada. Él está detenido desde el 2022, desde junio del 2022, Gabriel.
1: Bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda en las próximas, en las próximas horas. Eh, fíjese que las decisiones que están tomando, cambiando de tema rápidamente para este asunto del de, libro de texto, ya falta nada para el arranque de las clases, que son el 28, inicia... El eh, ciclo escolar. Algunos estados dijeron no, no vamos a utilizar estos eh, libros, otros dicen que están atentos, que están pendientes a lo que se decida este, judicial, judicialmente, algo que al Ejecutivo pues, nunca le ha gustado, ¿no? que nada de sus decisiones pase por el, poder, por el Poder Judicial, pero bueno, a trompicones y cuesta arriba, pero el Poder Judicial... Ah, ahí va, entonces dicen, estaremos atentos a lo que resuelva el Poder Judicial, otros ya de, definitivamente dicen, pues no, no, Jalisco, Nuevo León, dicen eh, que no. Eh, en algunos estados se ha consultado a especialistas, eh, se ha consultado también a maestros, en algunos, el gobernador de Sinaloa, con todo respeto, señor gobernador, pero dice, es que a todos los gobernadores nos consultamos, ¿Y cuándo? ¿En, en, ¿En qué momento? Digo, esperemos que, que así sea. Yo no sé si Oye, todos. Oye, Colima, que, que también sí. es
4: de Morena, dijo que no. Eh, Ayer el secretario sí. de Educación Pública dijo que no los Lo, va a repartir porque no quieren violentar la ley. Entonces, exactamente.
1: Este, Colima dijo no. Col, Colima también. En algunas ocasiones se ha consultado, además de los especialistas, de los maestros, a una parte fundamental que son las escuelas particulares, ¿no? Eh, porque eh, parecería, parecería de acuerdo a algunos, a algunos investigadores, a algunos analistas en materia de pedagogía, de educación, que se abriría una brecha entre la preparación de niñas y niños en escuelas públicas a las escuelas particulares. ¿Qué opinión tienen? Se les ha consultado. Ellos tendrían... Eh, obligadamente que utilizar también estos libros eh, de texto eh, Vamos a platicar en este momento para conocer esta, esta situación con el ingeniero Alfredo Villar Jiménez Él es presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares A quien le agradecemos esta conversación Ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo
9: ¿Qué tal Javier? Un gusto en saludarte a tus Oye, órdenes.
1: dime algo, ¿les han consultado a las escuelas particulares o por lo menos a la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en torno al libro de texto?
9: No, para nada, definitivamente a nadie han consultado, no consultaron ni al sector oficial, a los maestros eh, del sector oficial, nada. Las escuelas particulares y las escuelas oficiales pertenecen al mismo sistema educativo nacional, son iguales, la única diferencia es que... El financiamiento que es a través de impuestos en las escuelas oficiales y en las escuelas particulares son las colegiaturas, pero nos sometemos precisamente a la ley general de educación y a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en el caso de los libros, pues aquí eh, se está violando totalmente la ley. Por ejemplo, en el caso de los estados en los que no quieren repartir los, los libros a los estudiantes, como nosotros pertenecemos al sistema educativo, y esto es a nivel nacional, si por ejemplo en el estado de Jalisco no se van a repartir a las escuelas oficiales, tampoco van a llegar a las escuelas particulares. Y en los estados en los que sí lleguen, aquí ya es una participación de los padres de familia y de los maestros de escuelas particulares si los toman en cuenta o no los libros, todo apegado al estado de derecho, ¿por uh -huh. qué? Porque se tiene que porque no no participaron los padres de familia, no participaron uh -huh. los directores ni, la, ni los maestros de escuelas particulares. Entonces, uh -huh. aquí ya es una situación que también se está violando la ley porque la ley dice claramente que para que se hagan, por ejemplo, los, los planes y programas de estudio, para que se hagan los libros, etcétera debe consultarse a los profesores y a los padres de familia, y no se hizo, y repito, somos del, del sistema educativo nacional, se debió haber hecho esta situación, entonces aquí ya va a ser una decisión de la, de la libertad que tienen los maestros de dar la educación eh, eh, y que pueden usar eso, esos libros En en caso de que ciertas cosas se pudieran utilizar Pero si no, pues que no se van a utilizar Y estamos uh -huh. dentro del, del Estado de Derecho No estamos uh -huh. violando la ley Lo que pasa es de que no estamos usando los instrumentos Que son los, los libros de texto Esos son instrumentos Pero estamos aplicando la ley Que nos dice claramente verdad Que la educación que parte del Estado y todos pues eh, se basará precisamente en los resultados del progreso, luchará contra la ignorancia, claro. sus causas, servidumbres y los fanatismos, que eso es lo que va, vendría siendo estos libros también, ¿no? Entonces, allí estaríamos viendo esto junto con los padres de familia.
1: Oye Alfredo, eh, hay hay varias cuestiones, varias preguntas. Falta poco más poco más de dos semanas para el arranque del ciclo escolar. ¿Tú sabes si o, o las escuelas particulares tienen oportunidad de conocer con anticipación el contenido de los libros?
9: Esa es otra otro, otra gran falla que hubo. No están inclusive, no han, no han sido entregados los planes y programas. La Secretaria de Educación dijo que ya se van a entregar, pero no, no sabemos cuál, en qué consisten los planes y programas, en qué se están basando esta situación. ¿no? Entonces uh -huh. allí está precisamente un gran problema que no solamente va a ver con los textos, con los libros de texto gratuito sino también con los planes y programas. ¿Cómo vienen esos planes y programas? ¿Quién los hizo? Aquí lo que se tiene que hacer es precisamente ver las necesidades de nuestro país para ver que se haga en México, para México y por mexicanos, y no que vengan extranjeros a darnos sus ideas. Yo no y, sé si y están obligados?
1: Si... ¿Están obligados a usar los libros de texto en las escuelas particulares?
9: Están obligados a usar esas herramientas, son herramientas los textos, pero todo tiene que apegarse al Estado de Derecho, y si estos instrumentos, que son los textos, están violando los derechos de los estudiantes, eh, que tienen precisamente... El, el interés superior de la, de la niñez se les debe dar preferencia antes que cualquier cosa. Y si esto está violando los derechos de aprendizaje de los niños, no, se, no, no podrían utilizarse. ¿Por qué? Porque se está pegando al Estado de Derecho. Uh
1: -huh. eh, a, adicional a los libros de texto, ¿las escuelas particulares tienen otras herramientas? Eh, ¿Tienen más libros? ¿Tienen otros este, sistemas además de instrucción para las niñas y los niños?
9: Así es, efectivamente, por eso es que las escuelas particulares, lamentablemente, y déjenme usar esa palabra, eh, están mejor, salen mejor preparados los estudiantes de las escuelas particulares porque usan otros instrumentos también, otros libros, otros sistemas, eh, eh, la tecnología, todo que no usa el sistema oficial. Entonces, ahí es la ventaja que tienen también las escuelas particulares y la participación de los padres de familia que sí están participando y no en las escuelas oficiales.
1: Ojalá ojalá las escuelas públicas tuvieran esa oportunidad. Aquí de lo que estamos eh, tratando eh, es eh, evidentemente, Alfredo, de que, y, y coincido contigo en, en, en el tema lamentable, es de cerrar esa brecha y que tengan las mismas oportunidades en las escuelas públicas que en privadas. no Así es. Que los es, sistemas realmente. sean óptimos en los dos, en los dos espacios. Eh, Anita Lomelí te quiero preguntar, Alfredo.
6: Ah, Oiga, ingeniero, pues cuando uno decide eh, hacer un cambio tan importante como el de, pues ahora será la nueva escuela mexicana y vamos a actualizar, pongámosle así, los libros de texto, pues hay todo un protocolo que no es de la noche a la mañana, ¿no? La y la Secretaría de Educación Pública por un lado dice pues que ella hizo las consultas, pero pues si no consultó a a todos, ¿a quién consultó? O sea, solo una parte o cómo? Porque si hay un protocolo legal, por eso, por eso, por eso hay amparos. Entonces, eh, ahora en función de eso, ¿a dónde vamos a terminar? No van a cambiar los libros de texto. Los estudiantes necesitamos reponer una generación perdida en la pandemia.
9: ¿Qué sigue? Efectivamente, este es un gran problema, independientemente de que nuestro sistema educativo ya es obsoleto y sobre todo el retraso que hubo precisamente con la pandemia. Hay niños que no conocen matemáticas, están en tercer año de primaria, cuarto año, estudiantes que a nivel de preparatorio inclusive no saben leer todavía. Entonces traemos un atraso tremendo y entonces aquí se necesita ver la solución a los problemas de nuestro país, porque así lo marca la Ley General de Educación, que nos dice que tendrá que ver precisamente por los intereses de la sociedad por encima de intereses particulares o de grupo, que es lo que se está haciendo aquí debió haberse hecho precisamente con personal nuestro no traer gente del extranjero que no tiene que ver nada eh, déjame recordarte que en un momento dado en tiempos de Echeverría se trajeron planes y programas, sistemas educativos excelentes de Europa precisamente, de países que tenían un sistema educativo estupendo y falló en México, ¿por qué? porque nuestras necesidades son totalmente diferentes, nuestra cultura es diferente nuestros recursos son diferentes todo es diferente, entonces tiene que hacer algo precisamente para nuestro país, hecho en México, para México y por mexicanos, te no preocupa, por extranjeros ¿Te como preocupa se el hizo.
1: contenido? Te preocupa preocupa el contenido ideológico, la carga ideológica?
9: Totalmente. Allí todo se tiene que ver precisamente por el interés de nuestro país, de nuestra sociedad. Nos dice la misma ley que debemos conocer nuestros derechos, nuestros problemas y los recursos con los que contamos. Por eso es que tenemos que ver precisamente que todo se ha hecho por mexicanos, gente experta aquí precisamente y apegado al Estado de Derecho. No estar viendo con ideas, con ocurrencias. De, de Venezuela.
1: ¿Qué?
9: ¿Qué? Yo, yo tengo. Yo, te, yo
1: me, me pregunto qué. ¿Por qué, qué? ¿Qué tiene de exitoso Venezuela que resulta tan atractivo para algunos personajes? Eh, de la actual administración. No, no, no acabo de, de entender esta parte tan. No sé si es una cosa de romanticismo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. No, 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 no sé. Haciendo un esfuerzo además por decir, bueno, pues la educación en Venezuela, que además yo no veo, Alfredo, que los políticos mexicanos manden a sus hijos a estudiar a, a Venezuela Exactamente.
9: A ¿No? Inclusive ni a las escuelas oficiales aquí en México mandan a las escuelas particulares. El atractivo de estos países es precisamente controlar a la sociedad. Y eso es lo que se está haciendo y no podemos permitirlo nosotros. Sobre todo que el sistema educativo, lo dice la ley, es de, de, tiene un principio democrático, entendiendo a la democracia como un sistema de vida. O sea, es la participación de la sociedad. No es nada más lo que digan las ocurrencias de los, de los funcionarios.
1: Ya, se, no, se nos viene tiempo encima, Alfredo, estamos platicando con el ingeniero Alfredo Villar Jiménez. Te propongo lo siguiente, si tienes unos minutitos mañana, hablemos de otro tema importante, eh, ya de, 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 de frente al regreso a clases. Hay un desembolso importante, hay preguntas importantes respecto a que si hay cuotas, algunas escuelas que agregan unas listas así, que parece como vete al súper y tráeme todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso? Lo platicamos mañana, si no tienes inconveniente. Colegiaturas, okay. este, cuotas, ¿cómo se han recuperado después de la pandemia? Si es que se recuperaron. Sé que muchas escuelas tuvieron que, que cerrar este, sus puertas. En fin, está tan bien. Lo, la, la pandemia no, no debe quedarse por ahí como si no hubiera pasado nada. Claro que nos afectó muchísimo, ¿no? Y el nivel de conocimiento y la preparación. Pasar los niños después de dos años perdidos por ejemplo, de primero a tercero, pues va a ser todo un reto. Entonces, sí, ¿qué funciona? te parece si de eso hablamos mañana?
9: Perfecto, me parece
1: muy bien. ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias, ingeniero. Es el ingeniero Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Sí, porque además de los... Gracias, ingeniero. Anita Miguel. Saludarlos. Además de los contenidos, de los libros y de toda esta situación, viene un gasto que Dios te guarde, ¿no? tiene eh, un, un Y en algunas escuelas, pues sí, piden... No sé si es parejo, no sé si en todas piden lo mismo. Habrá que investigar si la lista de útiles escolares es pareja, ¿no? O en algunas se pedirá más que otras. ¿Ustedes ya, ya hicieron su ronchita, ya hicieron su presupuesto para el regreso a clases? Fíjate
4: que en mi caso, este pues ya en la universidad, pues la situación ya no es tan compleja, porque ahora pues ya son más... Cuestiones de programas y los libros, pues ahora ya... Que van
1: ya a pedir un celular no tener nuevo.
4: Sí, básicamente ahora los gastos son de computadoras, Javier. Exacto.
1: Así
4: es. Exacto. Mm. Pero a mí a me toca es.
6: universidad todavía, entonces pues pues bueno. nada de ronchita, ronchón bueno.
1: ahí. Sí, ahí, ahí Bueno, tenemos unos minutitos para eh, algunas llamaditas. Empezamos sí. ahora contigo, Miguel, después Anitta.
4: Muy bien, señor. Bueno, pues aquí tenemos un mensaje... Buenas tardes, Javier, de Salina Cruz, Oaxaca, Don Ignacio, Javier, todo el equipo de este noticiero. Todos los días los escuchamos en la oficina, pero hoy no podemos escucharlos por la falta de Internet. Y esto también oh. no nos permite cumplir con declaraciones ante el SAT, porque también nos tardamos hasta 15 o 20 minutos, si es que tenemos suerte. Todo gracias al servicio de Internet que nos llega, se desconecta muy frecuentemente. No se preocupe, Don Ignacio, es un problema serio, muy serio, que tenemos básicamente en toda la parte sur del del país, y no solamente el internet sino también incluso la energía eléctrica buenos días amigos, Javier, Miguel y Anita los saludo desde Teotihuacán, les escribo para pedirles de favor, si nos pueden ayudar, ya que hoy se cumplen ocho días que no abren la sucursal del Banco del Bienestar, porque se dañó la cerradura, ¿Cómo? y no la pueden abrir, la cajera se presenta nada al
6: cerrajero más.
4: dice ¿No? la no. cajera se presenta nada más para tomarse la foto y justificar su asistencia y nos Ay. dice que no han mandado a darle mantenimiento Clemente, Santa María, en la zona de Teotihuacán. Se lo vamos a mandar a nuestros amigos de la Secretaría de Bienestar. Wendy Hinares, bello día para todos. Este Javier, eh, Miguel Anita, soy José Iván, los escucho desde hace un año. Con respecto a los elevadores, algo muy similar pasa en los elevadores del metro. No todos funcionan. Supuestamente estaba disponible para personas discapacitadas y tercera edad, pero viendo la situación física de las personas exigen que muestren una tarjeta que acredite la discapacidad motriz para usar el elevador y no las escaleras donde ni hay eléctricas. ¿Qué les parece, Anita? No,
6: bueno. Bueno, pues aquí está la señora Marta Carrasco. Dice no. muchas gracias, Javier, Anita Miguel. Se puso muy contenta Iris cuando yo que hablaban de ella en el radio. Entonces, gracias, pues ya bueno. sabe, Parque, helado, plaza, de aquí al lunes. Está muy Perfecto.
1: bien. Perfecto. Y
6: luego dice, hola Javier Miguelón, Anita. Javier, ¿cómo no me haces caso? Ya voté por Xochil Gálvez para candidata Aún así, pienso que deberías considerar la posibilidad de lanzarte como candidato independiente Un hombre sensible, conciliador y que conoce la realidad de nuestro país Además de honesto Eso necesitamos los mexicanos Les Mucho, mando un abrazo y un saludo Si te animas, voto por ti <risa> Gracias Y, y luego muchas Gracias. Qué bella la voz de Blanca de Mérida Qué ternura, mándenle un saludo también y claro. aquí nos dicen saludos desde Sioux Falls, Dakota del Sur. Saludos a Miguel, Javier, Anita, que están eh, detrás y nos escuchan y nos vemos. Está
1: Gracias, paisano. Gracias por escucharnos.
6: Soy la señora Margarita Silva, de 80 años, de la Gustavo Amadero. Oiga, pues un abrazo, doña Margarita. Muy buenos ochentas.
1: Claro, muy bien. Y siempre con gran, con mucha, con gran sabiduría. Pues se nos agotó el tiempo. Ya nos vamos... A las diez y media en Hechos Azteca 1, ahí lo espero. No sabes se va a poner lo que le sigue. Bueno, buenísimo para que nos acompañe. Anita Lomelí, gracias.
6: Gracias, Javier. Ahí te vemos. Buenas tardes.
1: Gracias, Miguel Aquino. Gracias, buena tarde. Buen provecho. Oiga, este, hoy, hoy, ¿qué haremos? Ah, hoy toca ir a comer con la mamá. Si es que voy a invitar a comer a mi mamá, ya les contaré mañana, a ver cómo nos fue.
6: Saludos a Doña José.
1: A Doña José, vamos por un cortecito, que será? Un tequilita, algo sí, ¿no? así, algo a sí. gusto. Bueno, muy bien. Oiga, pásela muy bien el resto de la tarde, descanse, diviértase mucho, yo lo espero a las diez y media. Gracias, muy buenas tardes, buen provecho, siga con nosotros. Ah,
8: me entiende, me ah, se enciende,
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier
7: La Torre.